0: Bem-vindo, bem-vinda ao episódio 19 do Lanterna de Papel, o um podcast que lança perguntas ao ar, ouvindo diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é a Fábio Herrara e estou aqui com o Arthur Rigado. Tudo bem, Arthur? Tudo bom, e você, Fábio? Dentro do possível dessa quarentena infinita, estamos aí, né? Uhum. A ideia que... De aqui do, do Arthur, é de tentar falar de coisas que sejam relevantes para esse momento, né? E uma das coisas que a gente tem reparado é disso, né? Que a gente está lendo de formas diferentes que talvez a maioria das pessoas esteja acostumada.
1: Exatamente. É, com a quarentena, né? Sem poder fazer o bom e velho passeio nas livrarias e bibliotecas, então o livro digital acaba sendo o recurso da EvoPays.
0: Geralmente a gente não faz isso, mas eu vou ter que, vou colocar meu crachá, né? O e-book faz parte da minha vida faz um bom tempo. Eu tava até fazendo umas contas aqui, né, uhum. uh, Eu trabalho no meio editorial faz, sei lá, quase 20? Não sei se... quase 20. Um pouco uh, em torno disso. Uh, e eu comecei a me interessar por e-book nos primórdios, no, nos anos 2000. Eu vou voltar ainda mais, vou ficar... Uh, desculpa usar de reminiscências, tá? mas eu, uma, eu fui viajar a primeira vez para fora, em 2007. Uhum. É, foi uma viagem muito estranha, porque eu ganhei uma viagem assinando a revista Caras, que é muito estranho. <risos> mas na época a revista tava fazendo uma promoção, todo mundo que assinasse a revista ganhava uma passagem. Uau, hein? Né? e pareceu um negócio razoável, apesar de eu nunca ter uh, li, lido as revistas, elas foram direto para minha mãe, uh, que tinha uma loja na época, então a Caras é uma ótima revista de, de espera, né? Então uhum. acabou funcionando para isso. Mas aí eu consegui minha primeira viagem para o exterior. E lá eu lembro que eu fui numa loja que não existe mais, uma livraria que chama Borders, e eu vi a primeira vez um e-reader da Sony, que também é bem estranho hoje em dia, não é um dos principais principais players, mas a Sony foi uma das primeiras grandes fabricantes a fazer um e-reader, um né? E o e-reader é um dispositivo voltado especificamente para leitura, e ele é diferente em relação às outras telas, porque ele não tem, não emite luz, e ele tem uma sensação uh, visual, sei que eu posso falar assim, muito próxima ao papel, né? Uhum. Porque diferente de tela, ele que a tela emite algum tipo de luz, né? E, e com isso você forma imagens, etc. Lá não, são micro bolinhas que viram. Então, aí ele chama até e-paper, né? E aí é um, um, um papel eletrônico ou algo assim. Só que eu lembro que a experiência foi muito ruim também, porque estava mostrando um mangá e a tela estava toda queimada, sabe? Quando... <risos> <De> tanto... <risos> então, foi uma experiência muito ruim, mas foi muito mágico ver aquilo, porque... Eu pesquisei para ir nessa loja, na Borders, que faliu um tempo depois, e nessa livraria, que ainda era um movimento decadente já daquelas megastores que aconteceram nos Estados Unidos, e eu fiquei maravilhado por ver aquele aparelho e tal, tinha uma vontade, só que era caríssimo na época, né? E aí, logo depois, a Amazon lançou, né, o Kindle, a... e de... logo depois também saiu o iPhone, e aí as coisas começaram a mudar, né? Uhum. E aí, na minha vida, foi isso. Eu como, trabalhava na Companhia das Letras, uh, uma editora enorme, uma das maiores do país, só que eu trabalhava com capas, né? Eu fazia produção gráfica de capas, etc. E aí eu comecei a me interessar por isso e isso começou a surgir essa história né? de e-book. Eu já, já pesquisava, eu sempre tinha uma uh, um interesse de tecnologia e leitura, né? E naquele momento, as duas coisas. Fluíram para o mesmo lugar. Apesar de eu não ser especialista, mas não existia quem fosse na época. Né? E aí, eu lembro que em 2010, uh, as lojas, uh, a Saraiva e a Cultura, começaram a vender e-book. E uma loja, até antes, no final de 2009, que se chama Gato Sabido, que acho que pouco gente conheceu, mas foi uma loja pioneira. Né? Foi a primeira loja a vender é, livros eletrônicos no país. E a partir de um pouco depois disso, eu comecei a trabalhar na Companhia das Letras fazendo os livros digitais da editora, né? Que acho que foi uma das primeiras também a, no país a ter um departamento de uma pessoa naquele momento e depois outra que participava, né? É. E pra você, como foi esse, esse contato?
1: O e-book, assim, ele... Eu também, assim, logo que começou a surgir os primeiros papos, assim, da dessas plataformas de leitura digital, assim, eu me interessei. Era algo meio distante, mas daí, assim, logo a Amazon lançou o leitor deles, assim, começou a ter aquele boom inicial e surgiu uma segunda companhia muito forte, né? A Kobo, que é canadense, se eu não me engano, justamente numa época que a Amazon, ela não tinha, ela não trabalhava no Canadá ainda. Hoje em dia a Amazon tem uma filial canadense mas na época não tinha, e a Kobo aproveitou disso e lançou o leitor digital deles, assim, era um dos principais concorrentes da Amazon. Aí a Diana, acho que foi para os Estados Unidos, não foi para o Canadá, acho que passear lá uma vez, daí eu encomendei para ela um Kobo. Aí foi a minha primeira experiência, eu ainda tenho o meu Kobo, a bateria dele é arriou por falta de uso, porque o celular meio que entrou no lugar, assim, é muito mais prático para mim ler no celular, depois que você se acostuma com a tela. E o e-book, assim, para mim é uma ferramenta muito útil, principalmente para acesso de literatura estrangeira, né? Livros em inglês ou mesmo de outras línguas que tem uma certa dificuldade de você encontrar nas livrarias, ou pelo tempo de demora da encomenda, ou mesmo pelo valor, que às vezes o e-book ainda se mantém numa faixa de preço um pouco mais acessível mesmo em dólar. Então assim minha experiência foi por esse lado, principalmente na época que eu estava na faculdade, assim que tinha muita coisa que eu precisava ler ou do mestrado. Então para mim foi uma ferramenta muito 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 útil.
0: Até hoje é, né? Não, sem dúvida. É ainda mais esse momento que a gente estava comentando uhum. antes. Mas acho que uma das coisas que era, achava fascinante era, primeiro o fato de ser é... É, um, um produto que você, de, você consegue customizar, customizar de acordo com a sua vontade. E tê-lo uhum. no momento <risos> no momento exato que você precisa dele. É. Então, de, um, com um clique, com dois cliques, você já tem um, 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 o livro aonde você quiser, né? No seu computador, tablet, etc. Uhum. No celular. E também é, você controla a fonte, o tamanho... Né? O, o tamanho do corpo, quer dizer, eu que sou muito míope, foi a primeira vez que eu consegui, eu conseguia ler sem um, usar óculos, né, que eu, eu tenho 7 graus de miopia. então eu conseguia ter esse tipo de acesso. Então, essa infinidade de coisas que poderiam uh, ajudam as pessoas, né.
2: Uhum.
1: É, um... é, o, o que também eu acho que é, além dessas ferramentas né de configuração, que eu também uso bastante, assim, é, eu não, não tenho miopia, mas ó, a minha vista é muito cansada, assim, por causa de computador, de trabalhar com desenho, escrever. Então, assim, ajuda bastante também. Mas outra ferramenta que eu acho incrível dos e-books, né? Principalmente se você tem uma plataforma mais integrada que, tipo, a Amazon, é que são as anotações. sim para quem uhum. trabalha muito com texto teórico, assim, ou mesmo literatura e você vê um trecho bom, assim, que você quer guardar, é muito útil, assim, porque você com na ponta do dedo você faz uma anotação, já fica salva na nuvem e você tem acesso a isso onde você quiser. Então, para mim, também essa ferramenta de pesquisa ela tem recursos de pesquisa que, por exemplo, no livro de papel eu não tenho. Principalmente que eu tenho muita dó de riscar livro de papel. Principalmente porque eu me arrependo, às vezes, da anotação. Eu vezes, pego um livro que eu anotei em algum momento, eu olho e falo mas por que diabos eu risquei essa parte aqui? Não faz o menor sentido. Não. <risos> Então, também tem um certo valor sentimental agregado às ferramentas de anotações, né?
0: É. mas você imagina isso nos começos da década passada uh, esse trazer trazia um medo na indústria de que ia ser um apocalipse, né? Uhum. Mas isso a gente já está adiantando um pouquinho. Eu acho que a gente vale ouvir também uh, alguém que estava aí desde o co começo, desde que uhum. isso tudo era mato. Vamos ouvir a Marina Pastori?
3: Vamos lá.
2: Oi, Fábio. Obrigada pelo convite para participar do podcast mais uma vez. Dessa vez para falar sobre um tema que é muito querido para mim, que é a leitura digital. Eu trabalho com e-books desde 2011 e nesse tempo todo eu vi muita coisa mudar no mercado e também, e acho que mais importante, nas reações das pessoas, dos leitores mesmo, aos e-books. No começo, muita gente viu o e-book com um pouco de receio, como se ele fosse matar o livro impresso, que é um objeto muito querido, com muito valor emocional para quem gosta de ler, inclusive para mim e imagino aqui para vocês. É, mas ao longo do tempo a gente foi percebendo que não é isso, que na verdade os formatos coexistem e se complementam. E que o e-book não é, ou não deve ser, um subproduto do impresso. Ele tem qualidades próprias que dão valor para ele como um, um outro formato mesmo. Não só porque ele tende a ser mais barato que o impresso, que é importante, mas não é a única característica de valor que ele tem, é, mas também porque, por exemplo, ele permite fazer busca no texto, ou porque ele permite aumentar a fonte, o que ajuda pessoas com problemas de visão ou porque ele é entregue imediatamente e sem frete, o que é mega importante quando a gente fala do Brasil, que é um país gigante, com muitas regiões que são totalmente carentes de livrarias, e mais ainda no momento de, de isolamento que a gente está vivendo, né? Desde o começo da pandemia, a gente viu não só a procura pelos e-books normais, entre aspas, aumentar, mas também muitas editoras lançando livros digitais curtos e rápidos justamente sobre esse momento, para ajudar a informar as pessoas no meio dessa avalanche de notícias nem sempre confiáveis que a gente tem. E o e-book tem essa outra vantagem da agilidade no processo de publicação mesmo. né O tempo entre o autor entregar o texto e o e-book estar no mercado pode ser muito mais rápido do que o do livro impresso, que tem um processo... Mais, mais demorado é, além disso a gente viu também nos últimos meses é, vários e-books sendo lançados gratuitamente ou é, e-books normais que já estavam no mercado e que as editoras colocaram grátis por um período ou trechos ou e-books curtinhos mesmo que são foram feitos para serem grátis e esses livros atingem um volume de pessoas que é muito impressionante que dificilmente um livro atingiria em tão pouco tempo, de outra forma, então é, esse esse impacto que o e-book está tendo nesses últimos meses tem sido bastante impressionante para mim.
0: Só antes da, de comentar um pouco o que a Mariana falou, acho que era importante também, era uma década que estava vindo uh, do bolha, do estouro da, da bolha na internet e também a dificuldade de cobrar por conteúdo digital, as pessoas tinham uma dúvida de como monetizar isso, né? Uhum. E a pirataria era uma ameaça imensa. Então, uh, o, o que acontecia? As pessoas tinham um receio que... Por exemplo, com a indústria do disco, da música, que uh, o formato físico acabou. E, e teve um grande vácuo, né? Que as, 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 as gravadoras não ocuparam. Então, você tinha um tempo muito grande... Que não existia a, a, a download, compra de download, né? Streaming, muito menos, assim, isso veio bem depois. Então, era um, um, uma ameaça enorme que surgia. E durante muito tempo, que aí eu entrando no que a Manina comentou, existia, parecia uma dualidade, né? Você tem que falar assim, as pessoas falavam assim, ou eu comentava que eu trabalhava com e-book, e as pessoas falavam, nossa, mas é, você não gosta de livro, de livro físico? Ou você não gosta de livro? Né? A pergunta era livro É como se fossem antagonistas né? Eu sempre achei isso muito estranho É, eu,
1: eu lembro bem dessa dessa coisa assim, E eu, eu mesmo também não via muito sentido é, O que eu acho engraçado assim é que sempre tem uma visão meio catastrófica né? Quando chega alguma coisa nova Que nem a Marina falou mesmo no áudio dela que ah, vai acabar o livro de papel. Eu lembro que quando a internet começou a ficar mais popular, assim, os computadores começaram a se espalhar mesmo pelas casas, as pessoas falaram que papel era uma coisa que não ia existir mais, a gente não ia mais usar papel no mundo para é, escrever cartas, imprimir as coisas... E no final das contas, com a computação mais ampla, o consumo de papel não só aumentou, como cresceu exponencialmente, né, conforme você tem um computador em casa, as pessoas compravam impressoras e acabavam consumindo ainda mais papel. Acho que é um pouco isso com o e-book, assim, não necessariamente uma coisa exclui a outra. É, pelo contrário, muitas vezes ela acaba complementando. Eu mesmo, assim, eu confesso que eu tenho versões digitais que eu, livros que eu tenho na minha prateleira. Por causa justamente de uma questão prática, assim, livros de faculdade ou de estudo, assim, que pesam uma tonelada nas costas, no, no celular eles pesam bem menos, eles pesam porque já foi provado que memória gravada digitalmente, ela tem um peso.
0: <risos> é verdade? Desculpa. Nossa, não, essa foi surpresa para mim. Uh, mas eu acho que também o e-book, ele demonstra, uh, primeiro, a questão da produção se tornar digital, né? Eu também uhum. me formei... Uh, eu fiz faculdade na época que uh, a produção do livro era analógica, praticamente, né? Ela começou a digitalizar. É, nos, no, no, nos meados dos anos 90, não, não era que todo mundo no escritório tinha um, um e-mail. Nem todo mundo tinha computador. E isso foi crescendo. N produzir um livro também era muito mais analógico, sabe? A produção uhum. era através de fotolito, uh, de, de outras recursos que não eram digitais. Né? Uhum. E essa, essa foi a primeira revolução recente que eu acho que... A, a produção do livro tornou. E também e que, no final, o, o e-book apenas um, é um... É só uma parte desse processo, né? A parte final. Uhum. Porque, no final, você cria um produto, algo físico, dentro de uma cadeia. Aqui, não é só digital, mas... A digramação, a, a, a escrita também, né? Você escreve no Word. Antes, você uhum. tinha um, um manuscrito, quer dizer, feito na máquina escrever, ou à mão, né? Então... Isso também criou uma mudança, só que acho que uma das coisas mais também que trouxe de importantes é o fato que se tornou muito mais fácil você produzir um livro, né? Uhum. E permitiu também a produção do seu próprio conteúdo, né? E você, uhum. a partir do ponto, teoricamente, você, você escreve o livro, depois de muito tempo, você pode colocar ele no ar rapidamente e por si só, né? Que é o, o self-publishing, né? O livro autopublicado.
1: E é também o que a Marina falou, né? Esse livro acaba chegando também mais fácil na, no, no público leitor dele. Assim, a acessibilidade dele é imediata, né? Você tendo acesso à internet, você consegue... Ah, preciso ler tal livro, tem tal livraria. A partir do momento que eu adquiro, ele já está disponível para você. Né? Não tem os limites físicos da, da cadeia de distribuição do livro. Que é uma coisa o muito importante.
0: É um... É, não, e é um problema problemaço no Brasil, né? É. Claro, não é só o, o fato de ser um, um país uh, enorme, mas a nossa o problema de logística é, é terrível, né? Chegar uhum. em alguns lugares do, do Nordeste, ou mesmo do interior em geral, uhum. uh, fora das capitais, é algo terrível e caríssimo. Né? Isso é. dá para ver, você vai tem, experimentar comprar um livro, qualquer outro produto, muitas vezes o frete é do mesmo valor do produto, ou até mais caro, né? Depende é, do que claro. a gente está falando, né?
1: Eu fiz umas compras recentemente de material que eu precisava, tinha, dependendo, tem coisa que fica mais caro o frete do que o, o produto em si, né? Se você vai comprar só uma coisa ou outra.
0: Mas é, é, não é porque assim, ah, o frete é puramente caro, porque é realmente muito difícil de levar as coisas é, distantes, e também gente, em muitos lugares só o correio chega, né? E ali lá...
1: É, aqui no Brasil a gente tem um problema que é de distribuição logística mesmo, né? Os centros logísticos ficam muito concentrados em algumas partes, que dificulta, por exemplo, coisas que venham do Nordeste para o Sul, coisa, mas também tem uma questão de infraestrutura, né? Que o nosso transporte é muito baseado ainda em ó, transporte rodoviário e, e a geografia local também não ajuda, né? Que se você conhece bem as nossas a geografia do sul, pelo do sudeste, mesmo no nordeste, assim, tem uma variação muito grande que impõe riscos e também as condições físicas mesmo das estradas. Então, é uma série de problemas infraestruturais que acabam encarecendo essa essa cadeia, que é terrível. Né? E meio que a distribuição digital do livro ajuda pelo menos a se conscrever um pouco
0: isso. É. E também ela falou, mas se você vê o número de livrarias no país é muito pequeno é. e cada vez menor. Né? Não, não. Eu acho que agora a gente pode ouvir uma pessoa que talvez vocês conheçam, quem ouve a gente há um pouquinho mais tempo, é o escritor André Argolo. Vamos ouvir? Vamos lá.
3: Oi Fábio, salve, tudo bem? Salve todo mundo aí, os escutantes do Lanterna de Papel. Escutantes é legal, não é? é... Assunto livro digital ou leitura digital, enfim, é, abrange tudo isso, né? Eu vou, eu vou te dizer uma coisa, assim, eu tenho um Kindle é, e eu tenho dificuldade de engatar uma leitura mais longa no, 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 no aparelho. É, celular, então, eu tenho imensa dificuldade de ler, sei que, que já tem dados né, é, de que mais e mais pessoas leem no celular. No, a gente vê isso na época que pegava metrô e ônibus, faz tempo que isso não acontece, é, que muita gente vinha lendo em celular. É muito interessante, muito legal. Não importa, não tem julgamento de valor nisso, né? Ler numa plataforma ou outra. Eu acho que é onde a gente se sente confortável e acabou. O que é importante é, nesse caso, é o conteúdo, né? É... O livro físico, o livro de papel, ele tem uma materialidade que aí é uma outra coisa. Ela, ela também diz sobre o conteúdo, muitas vezes. Ela tem um trabalho muito interessante. Eu adoro... É o trabalho dos designers, do, 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 das pessoas que pensam o, o formato do livro. É, e, e gosto do livro como coisa. Isso é, também é outro é, momento. Né? Tem, não, esse gosto não desqualifica é, o, a importância do, da leitura nos aparelhos digitais. Mas eu, particularmente, tenho 46 anos de idade, não sou velho, mas também não sou novo e fico, não me sinto tão confortável com a leitura. Eu acho que é útil. É, é útil, por exemplo, para estudar. Eu acho que texto acadêmico é, é uma vantagem, você poder grifar, poder eventualmente até exportar. Não sei quais são as... eu me perco um pouco nas possibilidades. Mas essas são possibilidades muito interessantes, eu acho que ajuda muito. É, agora, com relação à publicação, eu tentei publicar um livro é, no KDP, um livro de poemas, e não ficou bom. E eu, eu, eu fiz um, até um curso na LabPub sobre livro digital e a, aprendi, enfim, com o Antônio Hermida, que é um, um dos mestres nisso, né, no mercado editorial brasileiro, é que é coisa difícil mesmo. Tem que manjar de HTML, tem que, tem que saber construir o livro digital no computador. Não é uma coisa besta que, um, que, um, que se resolve facilmente. É, porque daí fica troncado, a, 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 né, desformata tudo. A poesia tem uma, uma questão de formatação na, na, na tela. E daí, se você aumenta a tipologia... É, já destrói aquela construção, porque a coisa não é a palavra não é colocada, ou o verso não é colocado na página à toa. Então, essa, esse tipo de construção de poema, no digital, é mais complicada. Bom, tudo bem, é, é do meio. Eu não consegui dar conta disso, eu acabei tirando. Não, não deu certo. Também porque eu, eu queria que tivesse um, um meio de publicar de pôr no papel essa publicação independente, e aqui no Brasil ainda isso está travado. Né? Não, não aconteceu esse, essa impressão sob demanda de um livro digital e tal. Ter os dois é, é o perfeito. Mas enfim, é isso. Eu, eu acho que é, a tecnologia ainda vai avançar nesse meio para é, tornar a leitura digital mais atraente. Acho que não é ainda não está não no formato que, que merece, né, e, tal, e, e talvez o que está, será que está faltando é dinheiro para se investir em gente que arrume soluções para isso? É, toda, todo avanço tecnológico precisa de pesquisa, de gente fuçando, gente que tenha mente preparada para isso, isso não é barato, isso nem tem que ser, né, e talvez, acho que, que a tendência é que cada vez mais melhore a condição da publicação digital. É uma esperança e é uma crença também. Enfim, bom, será que ajuda em alguma coisa? Um grande abraço. Ah, só para terminar, eu, é, que, que contradiz um pouco o que eu estou dizendo. Sabe o que eu fiz com é, os meus livros? Eu, eu publiquei é, livros de poemas num blog eu consegui formatar minimamente a, a, a coisa e, e deixei registrado, enfim, assim, eu tenho na internet, no meu blog, no Nacos de Livros, os meus livros ali, é, é um lugar a mais, ótimo, de repente alguém tropeça ali, eu aumento a chance, sabe, de, de fazer esses textos encontrarem leitores, que é o que o texto quer, é o que o autor quer que de repente alguém tropece no que escreveu e que se identifique eventualmente. Enfim, essa parte era, era importante, eu tinha esquecido de falar. <risos> Grande abraço, meu velho.
0: Obrigado, André Argolo. É, eu achei interessante é que eu tenho a impressão que os e-books estão num, num momento é, meio parecidos quando essa parte de, de gramação virou digital também. Né, que o, que chamavam de desktop publishing, uh, surgiu. Quer dizer, a diagramação tinha uma cara de feita no, num programa de computador, num software. Ele, ele perdeu, a, o, o, durante um tempo, você perdeu o legado que tinha de, de uma produção de um objeto de 500 anos, né? Que isso uhum. que, na verdade, o livro é. E aí você tinha uma, um, coisas muito estranhas, as capas são muito estranhas dessa época, e a diagramação também. Ela é um pouco dura. E depois, hoje em dia, você vê o que é feito em... é incrível, né? Gramadores bons, uh, pessoas talentosas conseguem transformar essa mídia em algo realmente relevante O e-book, eu acho que tem um, um problema, que é... Ele, ele é feito em uma... em um texto que, chamado Fluido, né? Quer dizer... É, por que ele é feito dessa forma e ele muda de acordo com a, o corpo, com a tela? Ele para ser lido em telas de qualquer tamanho, né? Então, se você reparar, então, ele é fluido por quê? Porque ele percorre, ele é líquido, né? Digamos assim. Ah, não é um, uma, uma coisa dura, né? Uma, acho que um, um aviso importante. PDF não é e-book, tá? PDF é só uma... É um xerox digital do livro, digamos assim. Ele não serve para uma leitura, por exemplo. Vai, vai ler um PDF num celular de 4 polegadas. É, é muito complicado. Mas o e-book, se você consegue ver nos celulares mais simples, até num iPad Pro de, um iPad Pro de 11 polegadas, sabe? Ou num monitor de 32 polegadas. Não importa, né? Essa é a grande vantagem. Mas, ao mesmo tempo, o... Com isso, você tem que jogar, digamos, a qualidade, é, as possibilidades de diagramação para baixo, quer dizer, se nivela a partir daquela tela menor, né? De quatro polegadas. Então, ainda a gente tem, a, a, digamos assim, em termos de design, ou estilisticamente, em, ele não está tão uh, acertado. Quer dizer, porque comercialmente é mais complicado, né? Se a gente vê, existem coisas incríveis a serem feitas, né? Que acho que a Marina vai falar daqui a pouquinho, mas ainda comercialmente elas não estão disponíveis, né
1: É, ó, acho que essa questão da poesia, principalmente,
0: né, a questão da mancha gráfica do
1: poema, assim, ela de fato fica prejudicada em nome dessas acessibilidade, né? De você ter <risos> o texto é disponível em diversas plataformas. A mesma coisa também com os livros de artes, né? Como é que você lida com as imagens no e-book? Assim, quem já pegou algum e-book mesmo que tem, contém imagens, percebe que é uma coisa meio estranha, né? Principalmente quando você aumenta, é, mas mesmo o texto em si né, que nem para trabalho acadêmico assim, se você está trabalhando com e-book assim, daí você precisa fazer uma citação da, do trecho que você citou daí você pensa, como é que eu vou fazer a referência disso, né? Porque não tipo, tem número fixo de página, tem... né? É, exatamente, sim você olha e fala, putz, e agora, né? Aí, assim, eu, pelo menos, o que eu faço? Eu acabo tentando achar a versão física do livro e pego a referência lá. Acho que a BNT mas... já está abordando agora o uso de e books em citações, mas eu não sei direito, eu não lembro direito como é que é a, a
0: regra. Porque tem outra coisa também, né? Uh, se você pensar, assim, a gente fazer um comparativo entre partes em produtos culturais, Uh, CD, DVD e livro, eu assim, para mim, CD e DVD são uh, produtos horríveis, são mal construídos, uhum. sabe? É, se você tiver um risco no começo, na, na parte de fora do CD, você perde toda aquele aquela mídia, você não consegue mais ouvir, sabe? Uhum. É desajeitado. E o livro, primeiro que ele 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 é o software e o hardware juntos, né? É. Então, tem uma beleza naquilo que é muito difícil de, por exemplo, o, se, eu, se você me pedir, é, você prefere ter um, uma assinatura do Spotify ou um, um CD? Então, é, 95% das vezes eu vou falar que eu prefiro o Spotify, entendeu? Mas se você falar de um vinil, você fala assim, ah talvez... Porque aí a capa, você vai ter um ganho, um espaço, o objeto vinil pode ser interessante, colorido, impresso, etc. Uhum. E depende onde você ouvido, vai ter uma qualidade melhor ainda. Né? Mas acho que... é um... Por isso que acho que é até difícil comparar né? e falar de uma substituição, inclusive.
1: É, o, o vinil é um bom exemplo, sim, porque a gente viu essa retomada do vinil hoje em dia. né Quando lançaram o CD... Falaram que era o fim dos discos de vinil e, de fato, foi. Né? As, as principais fábricas de vinis acabaram fechando. Agora elas começaram a retomar ah, justamente por causa que o vinil em si é um objeto de consumo interessante, né? bonito. Né? A capa é grande, então assim, a produção mesmo do vinil, ainda mais que... Hoje em dia tem vinil transparente, colorido, tem de todos os tipos e formatos possíveis. Então é um objeto para se ter em casa que não é um empecilho também, que nem a caixinha de CD para mim é o pior pesadelo, né? A a partir do momento que você precisa de um organizador específico para um determinado objeto você percebe que tem algum problema. É, caixinha de CD é que nem tapa assim, é assim, é, tem uma função, mas é um saco ficar organizando aquelas coisas. O livro, assim, eu acho que sempre teve uma relação interessante também, assim, porque é, o e-book, né, ele meio que tem uma característica de uma praticidade. É, só que no livro a gente sempre teve duas versões de livros. Aqui no Brasil é menos, né, mas lá fora é mais comum, que é a hardback e a paperback, né. Que a paperback, basicamente, uhum. é o livro para bater ele é mais uhum. leve, ele é mais, ele é menor também normalmente no formato que é um livro assim para você usar, rabiscar, usar na faculdade, usar, ler no metrô, coisa assim que é para aquele ter uma deterioração mesmo do objeto. E o hardback é meio não, é um livro que eu gosto muito e é algo que eu gostaria que durasse um pouco mais, que eu tivesse um lugar na minha biblioteca, né? Então já se torna um objeto de consumo. Diferente, né? Do, do paperback. É...
0: é, nos Estados Unidos, se o livro for bem sucedido, ele tem a capa dura, a brochura, depois ele tem o, uma brochura de banca, né? Tipo, mais é. barata ainda, com papel, tipo, descartável. Você lê uma vez, você joga fora. Quer dizer, você tem ainda vários ciclos, né? É. E aqui não, você tem uma versão, porque também você não tem, teoricamente, nem todo. pouquíssimos livros teriam essa vida dupla, né? É. Uma, uma coisa mais popular para um público mais nichado o mais fã digamos assim né o, o leitor mais ávido e que pagaria mais caro para ter um objeto mais bonito ou tipo o público em geral que se interessaria por um objeto mais barato inclusive
1: é, o público leitor, assim, consumidor mesmo de livros, pensando em números de vendas, aqui no Brasil é relativamente baixo ainda, né, se comparar com outros países, né, a, literat a literatura em geral é um, enquanto objeto de consumo mesmo de mercado, é algo muito restrito no nosso país.
0: É, ele nunca chegou a ser o que ela é fora, que é um objeto de entretenimento, né? é. Tipo, tipo, é uma coisa que tá do lado do filme da música, até dos games hoje em dia. Ele nunca chegou nesse status, né? Ele é. sempre foi algo de nicho, é só os algumas pessoas amantes, digamos que de livros, né, uh, ou intelectuais ou acadêmicos que consomem.
1: É mesmo a literatura considerada mais popular aqui no Brasil assim ainda é um, um público pequeno assim se comparado com o do exterior não é só a questão assim de, de uma diferenciação de classe ou in, de intelectuais ou não assim mesmo aqueles livros que assim os intelectuais considerariam uma baixa literatura assim se for ver o volume de vendas deles assim comparado com outros países mesmo da América Latina é, é muito pouco assim, você, o número de livrarias meio que re, já reflete isso, né?
0: Sim, sim. Além da de que Buenos Aires tem mais livrarias que o Brasil inteiro, por exemplo. Né? É. Mas continuando aqui na nossa, no, com os nossos convidados, vamos ouvir a Marina de novo? Uhum. Ela tem um ponto interessante.
2: Saindo um pouco do momento atual que a gente está vivendo e pensando mais na literatura... Tem um outro aspecto do digital que eu acho importante falar, que são as obras pensadas especificamente para já existirem nesse formato. O e-book como a gente conhece, ou pelo menos como eu penso nele no meu dia a dia de trabalho, é simplesmente um texto que grande parte das vezes é produzido a partir de uma edição impressa, e que a gente lê no e-reader ou no aplicativo próprio para o celular, ou para o tablet, ou para o computador. E ele tem algumas limitações. Ele pode ter imagens, dificilmente tem áudio, ou vídeo, ou interatividade, e quando tem, são coisas muito limitadas. Mas já tem gente pensando em livros ou textos que podem ser lidos fora desse ambiente, diretamente na internet, com todos os recursos que ela permite. Tem um projeto que eu gosto muito e que o Fábio sabe que eu sou fã e que eu falo dele sempre que me dão uma chance, desculpa, Fábio, é, que se chama Editions at Play, que é uma parceria de uma editora inglesa chamada Visual Editions com o Google Play. E eles criaram alguns livros bem experimentais, justamente explorando recursos que são específicos do digital, da internet. Por exemplo, tem um livro que ele é integrado ao Google Maps, então... Para você continuar navegando pela narrativa, você tem que ir andando por uma rua e você chega numa porta específica que você precisa encontrar para chegar ao próximo capítulo. Tem um outro que é estruturado como se fossem os ramos de uma planta. Então você vai dando zoom na tela e clicando nos ramos na ordem que você quiser para ir formando o seu próprio caminho pela narrativa. Então, são textos que não funcionariam, ou pelo menos não funcionariam do mesmo jeito, como livros impressos, livros lineares. Eu acho que ainda tem muito para ser explorado nesse tipo de narrativa, e talvez as próximas gerações de escritores usem mais esse tipo de recurso. E, de novo, não é para dizer que a literatura, como a gente conhece o livro, seja impresso, seja e-book normal, ficou velho e não vai mais existir. Claro que não. É, a literatura que a gente conhece hoje tem o seu valor e, na minha opinião, sempre vai ter. Mas a gente tem aí mais um meio para contar, talvez, outros tipos de histórias.
0: Acho que o que a Marina estava falando realmente é isso, né? Eu acho que uh, isso chega da forma que você pensa a história, né? Uh, pensando como o cinema é do tipo uh, o cineasta já sabe que aquilo vai para o streaming então ele pode ter outras possibilidades né? uhum. ele pode pensar na tela na, quer dizer na, onde a pessoa vai observar vai ler vai ver aquela obra ela tem que pensar em outras dimensões não em, naquela tela monstruosa mas talvez no celular talvez no tablet talvez na, na sala na, na televisão então eu acho que assim passa também por uma mudança de vários dos, dos produtores de conteúdo, não só como editoras, né? Que eu acho que aí também, que muda muito eu acho que, e aí que também traz um, trouxe uma sombra também para o mercado, é qual a necessidade ah, naquele momento era, qual a necessidade das editoras agora? Já que é, os autores podem mesmo se publicar, né? Os editores deixaram de ser simplesmente aqueles que escolhiam ah, ah os, faziam seleções e o escolhido viraria um livro de papel sabe, um objeto uh, porque claro, tudo aquilo depende de, de, é como se fosse um financiamento eu estou falando muitas aspas mas bancar toda a produção, a revisão a, pro, a preparação sabe, alguém diagramar, várias revisões, um designer trabalhar no, no miolo ou na capa imprimir, distribuir, quer dizer, tem todo um custo muito grande por isso e a gente sabe também que não é só isso, né, o uh, as editoras não são gráficas, né? As gráficas talvez estejam problemas. Mas, também, o que a gente tem visto nos últimos tempos é as gráficas têm trazido muito mais uh, novas possibilidades, sabe? Se você reparar também nos últimos anos, os livros os livros físicos trazem também muito... Uh, tem crescido o número de capa dura porque as gráficas conseguem produzir mais com valores menores ou para as tiragens menores e não ficarem tão absurdo, né? E também é isso que a Marina falou. Agora existem pessoas tentando, quer dizer, fazendo, não só tentando, fazendo é, obras voltadas pro, já para a leitura digital direto, né?
1: É, eu acho que o, o escritor, enquanto artista, né, ele acaba pensando na, na mídia dele, né? Que nem você falou. No caso do, por exemplo, a gente teve o Scorsese que lançou o irlandês pra, pela Netflix no streaming, então ele conseguiu pensar de uma outra forma o trabalho dele. É, ou mesmo a gente tem alguns é, Black Mirror né, que fez aquele episódio interativo que já trabalha com uma outra linguagem que é dos jogos de videogame né, e acaba pensando já no streaming, né, na ideia de que é uma plataforma digital que permite certas interações e o livro digital também está um pouco nisso a gente já teve assim, muitas experimentações, principalmente no início dos blogs assim, de interatividade com essas narrativas construídas é, digitalmente, é, o que a Marina aponta assim são autores que já estão pensando no, no formato do livro digital, enquanto uma plataforma um pouco mais aberta que integre mais recursos. É, quem quiser até ver os livros que ela citou, o site está disponível. Se chama é, editions that play with Google, né? editions that play with é, alguns dos livros são gratuitos para ler, inclusive o que ela menciona que é o Entrances e Exits, que tem uma interatividade com o Google Maps, é, que funciona meio que como um pouco essa ideia de que a narrativa avança com a forma que você vai descobrindo, fazendo essa trajetória. É, eu acho que isso também é meio significativo do, do que está acontecendo agora com essas possibilidades do livro digital. O, é, uma geração nova de autores está surgindo já mais familiarizados com essa nova linguagem também já mais familiarizados com é, trabalhar com essas outras linguagens, né? Que nem o André falou, você precisa saber HTML para fazer a formatação. Então, eu justamente tenho novos autores que já são um pouco mais, por assim dizer, artesãos do HTML nesse sentido. Porque mesmo livro impresso, o, o autor... Um, são poucos os autores que pensam no livro, no texto e na, na sua produção física mesmo. Né? É, a, mesmo a mídia do livro físico, assim, você vê que não tem são alguns autores que conseguem explorar a potencialidade do papel para uma experiência estética, por assim dizer. É, é. Curiosamente, os livros infantis acabam fazendo mais isso. Acho que justamente por ter... Um público que é mais é, Pensa-se que é mais criativo né? Eles se permitem Mais interações
0: né, na mídia Então vale também Então A gente ouviu um, um autor Que já começou a criar dessa forma Vamos ouvir o Felipe Sali.
4: Olá, tudo bom? Meu nome é Felipe Sali, Eu sou autor Eu escrevo livros e eu comecei escrevendo principalmente na internet. Na verdade, até hoje, eu escrevo principalmente livros digitais. Tenho alguns livros no formato físico lançados, eu gosto também, só que a maior parte do meu trabalho está voltado para o digital até hoje. Eu comecei publicando numa plataforma chamada Wattpad, que é uma plataforma... Uh, que não é de e-book, necessariamente, porque você não baixa para o seu dispositivo de leitura, você não consegue baixar para o Kindle e ler aquilo. É um livro online, como eu digo. Ele está disponibilizado online, você clica e você lê capítulo por capítulo, separado, dentro daquele aplicativo ou do website, e você pode comentar o capítulo, comentar o parágrafo, interagir com outros leitores... Uh, compartilhar um trecho no Instagram, e é diferente de um de um e-book, que né? você só está lá consumindo aquele livro na sua plataforma, no seu device de leitura. Uma coisa interessante, na minha visão, foi que eu comecei a escrever para o pensando para o iPad, pensando no público, pensando nas possibilidades que a plataforma Fornece para minha narrativa, para a história que eu estou contando. Então, eu percebi que eu raramente eu vou conseguir pegar um livro que eu escrevi para o Wattpad, publicar em papel e vai ser uma experiência agradável é aquilo no papel, porque ele foi escrito, pensado para aquela plataforma. Eu coloco um capítulo por semana, tem um gancho para o próximo capítulo no final de cada um deles, uh, que no livro ficaria muito cansativo isso, por exemplo os parágrafos são mais curtos, as linhas de diálogo são um pouco também maiores do que de um livro normal, enquanto as descrições são mais curtas de um, um, quando eu vou escrever para o papel, por exemplo. E eu gosto muito disso, essa é a parte que eu mais gosto da leitura digital, da escrita de livros digitais, é como aquela plataforma, aquela ferramenta pode... É, eu posso criar histórias que funcionam melhor dentro daquilo. Existe uma outra plataforma, por exemplo, um aplicativo chamado Tap e tem um outro semelhante, semelhante que se chama Hooked. São de livros digitais também, só que eles têm uma peculiaridade, que é só diálogo, é só mensagem, parece uma conversa de WhatsApp, mas você cria os personagens, cria o ambiente, e você insere os diálogos ali, e a pessoa não vai clicando na tela para poder liberar o próximo diálogo e saber o que acontece na história. É uma história, é uma narrativa escrita, mas é um livro, a gente pode dizer que é um livro digital, é um livro online. Eu, e é muito complicado. Um AU, por exemplo, que é outro, é outro formato que eu adoro também. O AU é um formato que você escreve histórias no Twitter, narrativas de ficção, eu estou focando em narrativas de ficção porque é a minha área, é o que eu escrevo. E você publica cada é, trecho daquela história em um tweet diferente. E aí, naquele tweet, você pode inserir uma imagem que contextualiza, você coloca o perfil do personagem, você cria uma montagem com a rede social daquele personagem para ajudar a contar a história. Isso é um que nós chamamos de AU. Isso é um livro digital também. Eu acho que essa tendência para os próximos anos vai ficar cada vez mais difícil definir o que é um livro. É um... Antigamente era muito fácil definir o que é um livro. É uma sequência, é um monte de palavras escritas em papel que você juntou todos os papéis, colou, colocou uma capa e ISBN e colocou na loja. Ok, aquilo é um livro. Na internet as possibilidades são muitas. Eu sinceramente não acredito que é, vamos chegar ao ponto de é, não ter histórias contadas, escritas, com palavras. Eu não acho que vai ser tudo substituído pelo audiovisual, por exemplo, e pela, pelo game. Eu, eu acredito que isso vai continuar, principalmente porque é, sequência de palavras é a melhor maneira de contar uma história, ponto final. Tem alguma coisa na química do nosso cérebro que faz com que essa seja a melhor maneira de consumir uma história. Mesmo quando o livro de papel acabar, as histórias vão continuar sendo contadas dessa maneira. Mas existe um milhão de jeitos de você fazer isso. E eu acho que isso que vai ser a tendência para o futuro. Vai ter cada vez mais novos formatos de histórias escritas, de livros digitais, com cada um outras possibilidades. Essas possibilidades vão gerar histórias e vão permitir que histórias existam de uma forma que não existia antes ou histórias que nunca poderiam ter sido contadas se não fosse por causa deste formato. E é isso o que mais me anima. Eu sou fascinado por novos formatos de contar histórias. Eu acho que essa é a minha maior contribuição para esse papo com vocês. Um abraço, parabéns pelo trabalho. Até a próxima. Tchau.
0: Você vê também que aí é um novo, entre aspas, tipo de autor, né? Ele já pensa em diversas plataformas e mídias, e não tem como também a gente dissociar a, a mídia final e de como você produz, é o que a gente estava comentando antes, né? Uhum. Imagina você contar histórias pelo Twitter ou pelo WhatsApp ou por sabe, ou por mensagens de texto. É, é muito é, pra gente parece quase um uh, um absurdo mas eu acho que são... A gente conta histórias, pequenas histórias, que você é, 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 trocando uma mensagem, né? Agora, talvez você consiga pessoas com talento suficiente para contar essas histórias melhor do que a gente ficar trocando receita de bolo ou a lista de mercado. Eu acho que você pode ter muitas possibilidades ainda, que a gente não está conseguindo vislumbrar, né? De quem já foi... É, é, que a gente aprendeu é, a gente não foi alfabetizado digitalmente, né? A gente foi ap aprender isso depois, né?
1: É, eu acho que uma coisa que ele fala que é interessante, né? Que, a, que essa narrativa sempre vai existir. Ela sempre existiu, né? Se pensar a origem do livro, né? Da, foi uma necessidade de tornar, então, aquelas narrativas orais que era passado, assim de gerações para gerações e sofriam modificações ao longo do tempo né, por uma mídia um pouco mais concreta, né, que pudesse resistir ao tempo e não corresse o risco de se extinguir caso a memória das pessoas acabasse. É, e isso também, não, obviamente, não acabou com a tradição de você contar histórias. Né? Todo mundo gosta de contar um caos, né? E eu acho que... É, e assim como a, o livro impresso permitiu, então, a gente pensar novas formas de se comunicar, é, graças ao Gutenberg a gente tem, hoje em dia, um celular, um computador na mão que tem acesso a toda a literatura universal do mundo. Né? É, eu acho que a gente vai ver coisas novas surgindo nessas mídias que talvez venham ainda em outras mídias que a gente ainda não conhece. E, e é sempre... É excitante, né? Você escutar alguém que está fazendo isso e ter um, um já pensar também que as próximas gerações, por exemplo, dos nossos filhos e sobrinhos e afins, eles já vão
0: pensar de uma outra forma como vai ser essa relação. É, não, isso já dá para ver. É, vendo no meu filho, ele tendo agora também isso, uma outra coisa que mudou na pandemia é que a gente sempre tentou afastá-lo de telas, mas nesse momento ficou mais difícil. Mas a gente permitiu pela primeira vez ele usar livros digitais para crianças. Uhum. E só que a relação dele já vira outra e a, a percepção daquilo, o fato de ter narrativas, já quer dizer, narrações ou interações e de como ele aprendeu rápido, mesmo tendo pouquíssimo acesso a isso, ou quer dizer, só por observação, imagino, e aí você vê que já tá andando. E para ele já tornou natural, né? Que para gente, uhum. assim. É... É, acho que a primeira fórmula é só existe um tipo de livro, ponto é, eu acho que o fato de ter de ter uma, um adjetivo depois daquele objeto, não ser o adjetivo, um aposto livro digital, e-book, etc você já fala assim, nossa, isso já é, já é um algo derivado, né não é algo novo, né, então isso acontece, como a Marina falou desde a produção dele, então assim o e-book na hora de produzir, ele é só tipo uma conversão, ele não é uma transformação, né hum. Ele não vira um outro, tipo, ele, ele, ele é só uma é uma passagem do papel para tela. Então, eu acho que realmente a gente tem um futuro aí que pode ser... Que a gente não consegue nem imaginar. A gente imaginava que podia ser interativo, algo muito parecido com o um CD-ROM, né? Que, tipo, você tinha uma, uma linha do tempo e aí aparecia uma, uma um som ou um, um vídeo. Só que também, é, como você comentou, esse, essas tentativas foram feitas, mas foram fracassadas. porque quê? as pessoas não usavam, entendeu? Eram caríssimas a, a produção de, desse material, mas será... Por quê? Porque a gente quer uma experiência imersiva e não que tenha uma interrupção de um vídeo, senão você vai uhum. ver um documentário, né? Então, acho que... E aí, acho que na, no, o Felipe acho que comenta, quer dizer, é um outro caminho, não é uma refação de algo anterior, né? A gente é. tá apontando para um outro lado. Acho que aí, a gente pode falar da nossa, nossa última convidada de hoje,
1: a Maura, ela é bibliotecária de um colégio aqui de São Paulo, ela também é uma blogueira, ela pediu para eu avisar o blog dela, o Biblioteca da Maura. É interessante pensar essa questão do, dos blogs, que pra, também é uma das formas iniciais de leitura digital que a gente teve. Eu lembro quando teve o o boom da web, assim, que os blogs se proliferaram. E eu era um leitor assíduo de blogs, né? Isso meio que caiu em desuso. É, mas vamos escutar o que a Maura tem a dizer. Então tá bom, vamos. lá
5: Olá, eu sou a Maura e eu leio livros digitais há bastante tempo já. Eu tinha escrito um texto onde eu coloquei que minha entrada no mundo dos livros digitais ocorreu no ano de 2013. Mas lembrando melhor, eu percebi que já li online um tempo um antes, assim, 2008, 2009, eu já li online. É, no extinto Orkut, não sei se vocês lembram do Orkut, é, muitas pessoas escreviam histórias. Era geralmente muitas fanfics. As autoras, principalmente garotas, criavam comunidades onde postavam nos fóruns os capítulos do, do livro. O prólogo, capítulo 1, capítulo 2 e depois criava um fórum para discutir o capítulo 1. Um. Então era bem assim, ela publicava o capítulo, e depois a gente discutia sobre o capítulo, dava opinião, fazia, chipava os personagens, tudo isso. É, Algumas dessas histórias que eu acompanhei no Orkut viraram livros impressos. É, vou citar duas, o Além da Amizade, da Clara Alves, e o Perigosa Amizade, da Gisela Bacelar. O Perigosa Amizade foi publicado por editora, editora Planeta e O Além da Amizade, a Clara publicou Independente. Eu sempre cito esses dois livros quando eu vou falar sobre a questão do livro digital, dos livros da leitura online, porque esses livros me marcaram muito enquanto leitora. Porque o meu tempo na internet também era de, dedicado a ler, comentar, viver aquelas histórias. Foram bons anos. Foram anos engraçados. <risos> Porém, eu sempre coloco 2013 como um marco, pois naquele ano eu ganhei um Kindle 4 em um sorteio de blog. Sim, eu ganhei um leitor digital em um sorteio online. É, e 2013 foi, também foi um ano de muita sorte para mim, pois eu ganhei esse Kindle no primeiro dia do ano e também outros sorteios de livros. Ganhei uns 12 livros naquele ano. E a partir daquele ano 2013, eu me tornei Uma defensora dos e-books E dos e-readers Sim, virei a Militante do e-book Do Kindle <risos> é, Eu percebia Quando eu tava lendo, usando o Kindle é, Eu percebi o quanto As pessoas não compreendiam O ato de ler Um e-book E algumas sabiam da funcionalidade do Kindle, mas elas simplesmente se fechavam para a ideia do livro digital. E elas alegavam que não era livro. E a Maura aqui falava assim, pô, dá uma chance, é leitura, sim, é livro. É... E durante um tempo eu também fui... Vivendo, quando fui é, conhecendo algumas pessoas, eu também fiquei meio... Com esse pensamento, assim, de que livro Era só livro impresso, livro digital Não era isso E eu vivi essa Essa contradição comigo mesmo Porque eu tinha o um Kindle, eu gostava de ler consegui... Li alguns livros Que eu comprava na Amazon E ao mesmo tempo eu falei assim Não, é, livro só impresso? Peraí, calma Calma, menina E foi quando eu decidi que Tipo É... Eu gostava de ler, independente se era impresso ou digital. E enquanto leitora, eu seguia muito os direitos do leitor do Daniel Penac. E eu sigo ainda, né? E eu sempre acrescentava nesse direito do, da, do leitor que todo tipo de leitura é válido. Livro impresso, livro digital, livro em e-reader, do último modelo, ou na telinha do celular. E deixe que leia as pessoas Se as pessoas querem ler História no Wattpad Pode ler Quer escrever história no Wattpad? Pode escrever Ah não, eu quero Escrever Num caderno E depois digitar tudo isso E publicar na Amazon, legal Ah não, eu quero Eu quero ir pro lado mais tradicional Eu quero publicar um livro impresso Porque eu acho que livros impressos são mais legais Cara você tem que ler o que você achar melhor. É... Tem até aquela questão do livro o audiolivro, que algumas pessoas assim, ah, mas isso daí numa é leitura. Aí eu assim, cara, não, deixa a pessoa ler, ouvir o audiolivro dela. Ai, quadrinhos também não é, não é legal. Cara, um quadrinho, você não gosta, tem pessoas que gostam. Tem gente que lê quadrinho digital, compra o quadrinho lá no, na Amazon e lê no seu no e-reader. Seu Não é a mesma experiência de ler um quadrinho físico, mas é leitura. E a pessoa tem que ler o que, ela, ler o que ela quiser e da forma que ela quiser. E sobre aquele meu Kindle 4, eu fiquei com ele até 2018, quando ele pifou. Aí eu comprei um leve da Saraiva. E é... o meu Live da Saraiva tá meio perdido aí, que eu quase não uso ele, porque eu não gosto. <risos> não, é, não é legal, não gosto do, do e-reader da Saraiva. Eu uso muito mais ele pra ler PDF, porque ele tem o recurso de ler PDF Reflow, o recurso de, de pegar um PDF, um, um arquivo que é PDF, originalmente é um PDF, e transformar em um... um ele... Ele faz o reflow e deixa o PDF de uma leitura mais agradável, né? É, então eu uso isso muito para texto acadêmico, artigo, então... Mas ele tá perdido aí em casa nem sei onde ele tá. Deve estar tá sem bateria, em algum canto. É... É, eu compreendo, assim, que as pessoas que não curtem a ideia de ler digitalmente, é, algumas pessoas defendem o livro impresso com toda a conficção e, cara... É, eu acho que eu já falei isso, mas eu vou repetir É legal, você tem que ler no formato que você mais te agrada é, E eu entendo muito a preferência de, a preferência é. e amor pelo livro impresso é. Pois eu sou uma apaixonada pelo objeto livro Eu adoro edições comemorativas, capa dura, edição ilustrada Eu não posso ver uma banca de livros a 10 reais Já estou lá garimpando Os sebos do Messias Online sempre dão acessado Os sebos do centro são meu passeio preferido Ou eram, né? Até janeiro de 2020 era festa do livro da UF Feira da Unesp, nossa É, tava na minha agenda já é, No entanto, assim O livro impresso ocupa espaço Sim Ele Físico, né, então ele ocupa espaço físico Tem que ter estante, tem que acondicionar ele E livro ocupa espaço E aqui em casa, assim, já tá um pouco cheio de livro E muitos, muitos, muitos ainda não foram lidos então, é, ter o app do Kindle no celular, porque eu não tenho mais o Kindle e Reader Eu só uso o app E o um Nova Reader, que é o Leve da Senaiva Me ajudam a diminuir um, um pouco o acúmulo de livros impressos Porque acúmulo, né? Porque se a gente não tá lendo, tá acumulando só, né? É, eu, talvez, eu talvez esteja deixando de comprar um pouco os livros físicos mas eu estou vivendo um outro momento Na minha vida, enquanto leitora De livros digitais Eu estou acumulando livros de graça Agora com a pandemia Muitas editoras Deixaram livros gratuitos Na Amazon Outras editoras Disponibilizaram PDF Ou no Scribd E cara, eu tava lá Louca assim, comprando vários livros Teve um dia que eu comprei, e que sem livros de zero reais na Amazon E Desses 100 quantos eu li? Dois, talvez? Eu acho que sim E é isso Esse é meu novo dilema enquanto leitora Porque Eu tô acumulando arquivo digital <risos> Muito, Ainda bem que a Amazon tem um sistema de você deixar o livro na nuvem né? Você só baixa o livro pro seu aplicativo quando você vai ler né? Porque senão, meu Deus, meu celular não ia ter mais espaço e uma outra questão relativa a e-books le... e, e a leitura digital É os sites piratas, livros piratas E eu pergunto assim, quem nunca baixou um livro pirata? É certo? É certo? Não, não é certo, né? É, e principalmente quando a gente está falando de livros de autores independentes E assim, sem tem demagogia aqui, né? Eu já baixei livro Pirata, sim. E principalmente quando são lançamentos de grandes grupos editoriais. Ai, que ver... é vergonhoso falar isso, gente. Baixei sim. É... Baixei pra ver se o livro é legal, se a história é boa. É... Alguns eu li inteirinho. E no final do ano eu comprei no... na feira do livro da USP. Que até fica engraçado que assim eu chego na banquinha. E já pega o livro assim, a pessoa, ah, você conhece a história? Assim, aí eu, já, ja, já li. E a pessoa, ah, vai comprar e... Aí eu falo, ah, é que eu já li digital, sabe? Mas eu não falo que eu li pirata, né? Senão a pessoa vai me bater. <risos> é... Mas eu também tenho uma, uma questão aqui. Que e-books de editoras menores, ou eu não tenho coragem de baixar, não. Fico com pena, fico assim, pô... O peso do pássaro morto da editora Nossa, ai meu, não... eu vi ele digital assim pra baixar. Eu fico assim, cara, não vou fazer isso porque, pô, a editora pequena tal é um pouco contraditório, com certeza. Falso moralismo da Maura. É... Agora, com a pandemia, eu decidi voltar a assinar aquele Kingdom Limit da Amazon e porque eu... pra ter acesso a e-books de autores independentes. E desde abril de 2020, eu decidi que eu ia adquirir e-books que custassem até 10 reais na Amazon. Principalmente de autoras brasileiras. Então, eu vi algumas editoras que tinham livros, principalmente ficção científica também, de autoras e autores. Então, editora Plutão, é, umas editoras menores. Então, os e-books custavam de 4 a 7 reais eu comprei alguns. Mas o pacote do Kindle, Limit, é muito interessante porque tem muita coisa de autores estrangeiros, autores brasileiros. E... Você pega o livro lá, paga a assinatura. É, talvez, eu acho que a assinatura não... eu cancele, eu tô usando ela 30 dias. Vamos ver como vai ser. Já, ba... Já tô com 10 livros lá emprestados. Tô lendo um atualmente. E... Eu, enquanto leitor, eu continuo comprando livro impresso. Comprei esses dias a edição de 20 anos do Harry Potter, capa dura tal, e tal. Mas eu continuo gostando de ler, independente do formato. E eu acho que é... eu, enquanto leitor, assim, eu... Estou mais aberta a conhecer coisas novas Porque se você tem Um pacote de assinatura da Kingdom Limit e você vê um livro lá Com uma nota bacana Avaliação interessante, você vai dar uma chance pro livro E E muitas editoras Eu vejo que elas estão Focando em é, Colocar seus livros em formato digital para ajudar Pessoas que acessar mais facilmente o livro e quando o livro tá de graça melhor ainda porque livro é caro, o livro digital não é barato e eu estou tentando virar uma pessoa melhor e não ficar baixando de pirata, livro pirata. Eu vou tentar, gente. Já estou alguns dias sem acessar um site russo de livros piratas. <risos> e pra finalizar, eu é, gosto muito. De um projeto da editora Morro Branco, que é o Projeto Cápsula, que a Morro Branco traduz, compra os direitos autorais e traduz contos de autores renomados, que são no catálogo dela ou não. E ela coloca de forma gratuita na, num site, num, que é super bacana o site, é muito é, ele é muito funcional, tanto no computador quanto no celular. E lá tem contos da Úrsula Le Guin. Tem é, contos da... Tem um conto do Tava Butler, Jack London. E... É de graça. E super bacana de ler. E eu adoro. Livros digitais. E gosto de livro. Eu gosto de, gosto de ler. Independente do formato. E é muito bom quando... O livro tá de graça porque, né? A gente consegue ler mais. E, e eu gosto muito de contos, porque se você gosta de um, de um conto de um cara ou de uma escritora, você vai atrás e conhece outras coisas e tal. E é isso. Viva a leitura!
0: Isso aí. Obrigado, Maura. Mas eu acho que é um ponto de vista diferente da gente que das pessoas que estão aqui, que estão mais dentro da, da cadeia de produção do livro, né? Uhum. Uh, a gente... Ela fala sobre a pirataria, por exemplo, algo que uh, existe, todo mundo sabe que existe, mas sim, claro, ela já sabe que, que é errado, eu não vou... Uh... A questão é, claro que se você pirateia, você não também não, não remunera uma, uma cadeia de produção, né? Que nesse momento está bem complicado né? As editoras estão em uma situação muito difícil, porque afinal a grande parte da venda delas era nas livrarias de livro físico. O fato dos e-books começarem a surgir, claro que ajuda mais. Mas você percebe que uh, o e-book, ele, a possibilidade de você ter o e-book permite uma série de outras coisas, né? você está falando de ah, contos gratuitos ou possibilidades de baixar o preço é, por determinados momentos, é, você ter livros em bibliotecas digitais, é, livros é, fracionados, atualizações de livros, né, se, se um livro, se torna alguma informação caducar, você pode, é, a editora pode entrar lá, fazer as alterações necessárias e as pessoas recebem essas modificações, quer dizer, você tem uma série de vantagens também, né?
1: É, sobre a questão da pirataria, eu acho que, assim, é, quem fez faculdade conhece bem a famosa xerox da faculdade, né, que os professores, entre eles, inclusive muitos que trabalhavam no meio editorial, é, disponibilizavam textos, assim, fotocopiados, é, às vezes mais do que os 10%, 10%, né, que é permitido por lei. sim. É, para os alunos, principalmente por causa do volume mesmo de compras, e o livro físico aqui no Brasil tem um custo muito alto. Justamente pelo que o Fábio falou, assim, o custo de, da cadeia de produção e também porque o nosso volume de impressão em relação à compra assim, é muito baixo. Tem uma série de questões de mercado que são envolvidas, né? Números que geralmente o consumidor final não vê no preço do livro. É, mas é. A Maura mesmo apontou algumas soluções que foram feitas para meio que contornar essa questão. Assim, as editoras não são burras, elas sabem que as pessoas não têm dinheiro para ficar comprando livro a torto e a direito, principalmente estudante, né, E mas daí iniciativas que nem ela mesma mencionou, que nem né, a Feira da USP, a Feira da Unesp, que são voltadas para o público acadêmico, por exemplo, ter a possibilidade de comprar pelo menos uma parte dessa bibliografia que eles estudaram é, e ter um retorno financeiro para a editora, né? Porque o livro que eles leram está disponível nas estantes para compra. A pirataria digital, eu acho que a questão ainda é um pouco mais delicada por causa disso, né? É, as pessoas acham que, porque o livro é digital, então ele automaticamente é mais barato, mas como a gente pode ver a Marina falando, é, na verdade, assim, o livro digital ele segue a mesma sequência ainda do, do livro físico, que são várias etapas de produção que tem um custo, então, assim, o livro digital ele não tem um, um, uma diferença tão grande do livro físico, eu acho que. Acaba caindo principalmente o valor justamente da parte de logística, né? Que minha própria Marina falou que livro digital não, não precisa de frete para ser entregue. É, eu acho que é importante as pessoas lerem. Né? Eu acho que não vou condenar quem já teve que recorrer à pirataria por causa de algum livro, principalmente no meio acadêmico. Eu acho que é importante as pessoas terem essa informação, mas sempre lembrar, gente... Tem bibliotecas. Né? É, a gente tem que dar, valorizar os nossos as nossas institutos culturais, os poucos que a gente ainda tem sobrando nas, nas cidades. É, é, é óbvio que nem todos os livros estão disponíveis, mas sempre que possível tentar recorrer a eles. É, e sempre tentar pesar assim, né? o quanto você está querendo ler um livro só pelo consumo do livro ou você tem uma necessidade e você não tem a possibilidade de ler esse livro. É, a Kindle Unlimited é uma boa opção, por exemplo, né, para quem é um leitor voraz, né, tem agora serviços que são mais alternativos e tem outras formas. É, eu acho que a mensagem que a Maura passa é importante, né, de você ter a flexibilidade para ler no formato que você quer e também você escrever no, no formato que
0: você quer. Né? Não, sem dúvida. Não tô também uh, é, querendo apontar o dedo para ninguém, eu sei que isso acontece e realmente o problema maior é só que a gente acreditar e repetir a história que o livro é caro no Brasil, uhum. ele tem vários estudos que mostram que o valor, o preço real, ele caiu muito nas últimas décadas, uhum. né? principalmente na última década, o, uh, o problema só é que o poder aquisitivo nosso caiu muito também. É, então, exatamente. Exatamente. Assim, então o poder de compra caiu em geral então se, se a gente ganhasse em real, você veria que os livros baixaram de preço na verdade, mas enfim eu entendo que isso dá percepção mas eu queria terminar, na verdade com outro pensamento né? que eu acredito muito que a possibilidade do livro digital ele abre um caminho muitos outros caminhos que a gente, não, a gente até abordou aqui mas não viu, mas eu acho que o principal problema que a gente tem é a questão da leitura ser atraente para as pessoas, né, principalmente uhum. para as novas gerações. Eu lembro que um sobrinho meu uh, me perguntou uma vez uh, quando eu trabalhava na companhia e os pais dele o... falaram assim, ah, você pode escolher livro, tal. Ele falou assim, ele perguntou para mim, né, naquela inf... uh, da... na sinceridade infantil falando assim, por que você gosta tanto de ler? sabe? E, 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 eu, e eu era muito difícil responder isso, sabe? Mas e eu não não, não, é, não existe uma resposta fixa. Acho que a gente pode até um dia fazer um programa sobre isso. Mas uh, eu, eu cresci também numa época que a leitura sempre era de daquele cara nerd do CDF, a uh, de ser algo que não não era atrativo. E talvez o digital populando diversos outros lugares, não só também as livrarias e também as bibliotecas, mas ele estando no celular e de formas diferentes uhum. possa ser atraente para as novas gerações e continue lendo, né? Que eu acho que esse que é o principal a uh, principal questão aqui. É.
1: Eu acho que é, a, a Maura até falou, né? Que ela começa a ler justamente na, nas mídias sociais, né? No Instinto Cult. E, e eu vejo, assim, por, é, por amigos mais jovens, assim por exemplo, a questão do fanfic. né O fanfic é uma coisa que é um fenômeno interessante, que é justamente pessoas que gostam de ler e que querem produzir também, é, aumentar essas histórias. Né? E é legal que é uma...
0: Só um asterisco, né? Pra quem não, nunca ouviu, imagino que todo mundo conheça Mas é que você pega uma história conhecida uh, Já, por exemplo, é um Harry Potter Que teve milhões de fanfics São é, é, versões independentes As fãs fazem leituras Ou continuação das histórias Ou outros pontos de vista a partir daquela né? Desculpa.
1: É, Inclusive tem até fanfics famosos Se não me engano, 50 Tons de Som Cinza né, Ele surge como fanfic da série Twilight Se não me engano Essa era a Sim, história Sim, é isso
0: mesmo é isso mesmo. É.
1: E tem plataformas só para produção de fanfics assim, que são muito ativas, né? É um negócio bem impressionante justamente por causa que acho que é muito essa questão da interatividade com o público leitor. Então permite que os autores repensem, construam de forma diferente as narrativas e acabe ter, criando uma comunidade leitor. Eu acho que também é uma parte das mídias sociais, né? É, que está na mesma plataforma, né, dos e-books, acaba também criando novos hábitos de leitura. É, eu acho que é importante ter esse acesso assim um amplo.
0: Sem dúvida. E acho que, que é isso, Arthur. Eu acho
1: que é isso, né? A gente falou bastante, né, para variar mais um assunto que dá pano para manga.
0: É isso aí. Então ah, a gente vai, a gente se vê na próxima terça-feira com mais um assunto que ainda a gente não, não definiu mas você vai saber na terça-feira. Qualquer coisa escreve pra gente no lanterna de papel podcast ou procura a gente lá no facebook e instagram Valeu Arthur Valeu, até mais Obrigado principalmente a Marina, a André ao Felipe e a Mal. até mais